0: Por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo
2: Gracias. ¡Ah! En Fantastic Casino, entra a ganar más de 1,750 la semana. Carga y recarga tus bonos por jugar. Además, bonos sorpresa. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana. mañanas jubilosas con Malcolm Ramos. A Tarima Virtual con Día y en vivo desde las 4 de la tarde. De miércoles a sábado. Y este jueves 30 de septiembre, ven a la apertura de la sala de bingo. En Fantastic Dorado Mall. Entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos el viernes desde las 6 de la tarde. Y esta semana desde la Tarima Virtual. La presentación de Lucho de Seda Para
3: que todos sepan
2: aquí hay Con el cometazo a 595 más 7 mm Presentando tu tarjeta Winner Club Esta y todas las semanas El mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino Los casinos más seguros de m. todo Panamá
3: uh, con la mirada
0: Develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro
5: Alvarado. Buenos días, Panamá. Buenos días, gracias por su sintonía a partir de este momento. Inicia sin rodeos a través de los 107.3, 107.5 de Omega Estéreo en compañía de César Ruilova. A partir de este momento. Estaremos con ustedes. También vamos a tener la oportunidad de compartir con invitados. La Policía Nacional estará con nosotros en el día de hoy. Y también estaremos conversando con Nidia Roxana Castrellón sobre el tema de educación. Pero vamos a comenzar rapidito, César, porque... Los diputados no podemos soltar este tema. Primero que todo, soy de la idea de que este momento es un momento crucial en la historia del país y nosotros en vez de estar viendo cómo remamos hacia adelante para salir del atolladero en que nos encontramos en materia económica, educación, política, salud, Pareciera que estamos dedicando tiempo es al tema de las reformas electorales para diseñar y estructurar ese traje a la medida de los diputados. Y ellos están muy, pero muy apurados a aprobar esto a su manera. Hoy podemos decir que se mantiene... ...aquello del de fuero penal electoral... Esto es una figura que no existe... ...en casi ningún lugar del planeta... ...lo hemos venido diciendo... Esto es una figura que lo único que busca... ...es darle protección a los políticos... ...en tiempos de campaña electoral... ...que nadie, ninguna instancia... Pueda, el ...judicial pueda hacer nada... ...con un político... ...al menos que el tribunal electoral le levante el fuero penal que tiene la posibilidad de hacerlo, pero a través de una serie de requisitos y es muy difícil que esto se dé en campaña política. Entonces, lo que dice la prensa es que la cuestionada figura del fuero penal electoral de los políticos que había sido eliminada con la propuesta de ley sobre el nuevo código electoral preparada por la Comisión Nacional de Reformas revivió ayer en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobierno aprobó desconocer parte de lo acordado por el Consejo Nacional de Reformas Electorales al dar luz verde en primer debate a este y otros cambios al Código Electoral contenidos en los bloques 1 y 2. La Comisión, sin embargo, echó para atrás una serie de cambios incluidos por diputados de la Comisión de Gobierno que fueron objetados por los magistrados. La Comisión retornó al debate luego de cuatro sesiones en la llamada mesa técnica entre diputados y magistrados del Tribunal Electoral ...para abordar los cambios introducidos por los diputados. Si bien en esa mesa se reportaron acuerdos en el 75% de los temas... ...no hubo consenso en aspectos cruciales como la paridad... ...el fuero penal electoral, el tema de los subsidios... ...y fueron precisamente estos temas en los que los diputados insistieron ayer. El diputado independiente Juan Diego vázquez informó que si bien... ...se acogieron los consensos de la mesa técnica hay temas en que no se alcanzaron acuerdos como el de aumentar un 15% el financiamiento público a favor de los candidatos de libre postulación. O sea que los diputados insisten ya, señores, ya los diputados no saben, no conocen, no tienen la medida al pueblo panameño y juegan con nosotros. Y nosotros, anoche me llamaba una distinguida dama panameña, preocupada por los problemas que vive el país y me decía ¿qué vamos a hacer, Álvaro? ¿qué vamos a hacer? todavía faltan dos años y ¿qué? Y más, y nueve meses y ya los diputados están trabajando en su agenda re, para reelegirse ya estamos metidos prácticamente en campaña política y va a ser sumamente complejo Poder, a través del voto, al menos que sea una decisión de país, mandarlos para su casa. Porque están buscando los mecanismos para salir, aunque sea por una rendija, en un momento determinado durante la campaña política. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes ahora mismo. Que yo sé que hoy vence la moratoria y que muchos panameños están pensando en eso. Que yo sé que ya vamos a tener otros problemas adicionales a los que ya teníamos. Pero es que estamos perdiendo el país, verdaderamente. Y el pueblo está, repito, adormecido. Sentí un despertar hace un par de semanas atrás, cuando fuimos a la Asamblea Nacional, porque se sentía en las redes sociales. Pero despertamos como quien despierta en la noche a orinar a la una de la mañana. Y se vuelve a acostar y se queda dormido. Hoy pienso que ese fue nuestro mini despertar de la madrugada para ir al baño y hemos seguido durmiendo. Pero bueno, ¿abandonamos la lucha o seguimos en la lucha? ¿Perdemos el entusiasmo o mantenemos el entusiasmo? Ya no sé ni qué pensar. Entonces, cerralo.
0: Buenos días, Álvaro. Buenos días, al comisionado que nos acompaña hoy de la Policía Nacional. Bienvenido a Sin Rodeos una vez más. Es un placer tener acá a la policía para que nos den los, los reportes y la, la situación del país en materia de seguridad ciudadana. Una reflexión muy, muy corta a propósito de esto, Álvaro. Quisiera quizás precisar, cuando se hablan de los diputados o se habla del Parlamento, en este caso, yo me concentraría en definir eh, que se trata de los, los, los diputados de la Comisión de Gobierno, que son nueve, quienes tienen eh, la posibilidad o no de la recepción del análisis de este esfuerzo que hizo la Comisión de Reformas eh, Electorales, pero pareciese que ahí hay un peso específico de uno o dos o una fuerza tras bastidores que la que está determinando si se acometen las iniciativas de la Comisión de reforma o se hace resistencia a la misma. No he visto un debate, no he visto ni siquiera Álvaro un planteamiento de parte del resto de los de los diputados de esta comisión su posición individual o política respecto de estas iniciativas si el asunto cuál es la justificación del fuero penal electoral nos gustaría saber cómo justifican ellos que en pleno siglo XXI estén defendiendo una figura que lo que hace es eso lo que tú has dicho o sea respaldarlo para una una potencial
5: blindarlo eh, blindarlo
0: pero fíjate lo, lo, lo extraño, ¿no? Eh, es que están pensando precisamente, y ahí voy a, y termino mi análisis, en la reelección. Porque si yo fuese diputado y yo digo, bueno, ya hasta aquí, yo no, ya, yo para qué quiero fuera, porque ya, pero es que estoy pensando en la reelección. Entonces, ¿cuál es el mensaje de don Álvaro? La lucha, sí, pero hay que precisarla ya. Hay que empezar a, a, a poner en la mesa, a Álvaro el asunto de la reelección. Pienso que, que, que tenemos que ponerlo para el debate. ¿Es beneficioso para el país? ¿Cuáles son las connotaciones? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Solo para diputados? ¿Solo para los gobiernos locales? ¿Cuántas veces? Si, si queremos dar una, una segunda vuelta para esto. O sea, pero visibilizarlo. Ah, bueno, yo sé que es un asunto constitucional, que requiere reformas constitucionales. Pero ponerlo en el tapete porque me parece, me parece que es la causa fundamental de muchos de nuestros problemas del sistema político. Porque si, insisto, un diputado no estuviese pensando hoy en la reelección, por supuesto que no estuviese pensando en el fuero penal electoral, porque no, no le es útil, no le sirve para nada. Entonces, miremos bien, Álvaro, esa posibilidad de, 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 de definir, de debatir y de dialogar sobre los problemas o las causas de estos problemas. Eh, insisto el poder penal electoral el asunto de los subsidios el asunto de la paridad yo tengo una posición respecto al asunto de la paridad en materia política eh, que hay que debatir pero bueno eh, hay que esperar resultados y lo que va a ocurrir en el segundo debate y en el tercer debate y lo que puede ocurrir respecto al veto la sanción del presidente de la república de este paquete electoral hay mucho todavía de qué hablar a respecto de esto, aunque el tiempo se acaba en octubre para definir una nueva
5: ley electoral. Bien, eh, eh, voy ya con el subcomisionado. Eh, les comparto el hoy por hoy de la prensa. Una vez más, los diputados pretenden salirse con la suya. Se aferran a la figura del fuero penal electoral, una herramienta que en el pasado reciente ha sido abusada por aquellos que son objeto de investigaciones criminales en el Ministerio Público y que ...deciden correr para un puesto de elección popular... ...aún sin probabilidad alguna de ganar la contienda. Pues bien, no solo insisten en mantener este privilegio... ...para la clase política... ...sino que pretenden evitar sin aparente explicación... ...que los magistrados del Tribunal Electoral... ...sean quienes decidan sobre ese fuero... ...en primera instancia... ...y que en su lugar ahora lo haga... ...una especie de juzgado electoral... ...nombrado por la Fiscalía Electoral una instancia que ha sido hasta encubridora de delitos electorales y que ha sido siempre una instancia totalmente plegada a los partidos políticos en gobierno. Los diputados evidentemente quieren mantenerse o mantener el status quo y esto es sencillamente intolerable. Ningún candidato a elección popular debe estar por encima del ciudadano común y mucho menos contar con leyes que los protejan. ...como ahora lo pretenden estos diputados. Pregunta, hoy por hoy, ¿hasta cuándo los políticos seguirán creándose privilegios para protegerse de la ley? La respuesta dependerá nuevamente de nuestra tolerancia a la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Muy bien, me encanta ese final. La respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo los políticos seguirán creándose privilegios para protegerse de la ley? dependerá de nuestra tolerancia a la delincuencia, a la corrupción y a la impunidad. Porque somos nosotros, estimados amigos, que me sintonizan en este momento los principales responsables de que todo esto esté pasando y de que siga pasando, de que pase más, de que el país en este tema político siga hundiéndose cada vez más porque nosotros simple y sencillamente no hacemos nada. Hay una bancada mayoritaria en la asamblea integrada por políticos del PRD y políticos de cambio democrático y políticos del Molirena que tienen una hoja de ruta, una agenda en este momento y el propósito es tratar a como de lugar de mantenerse en el poder por cinco años más. Y ya están tejiendo cada uno de esos objetivos para lograr precisamente esos propósitos. Y nosotros, repito, seguimos tolerando cada uno de esos pasos que ellos están dando. Y bueno, bien por ellos, mal por nosotros, que después el 5 de mayo usted los verá, y el 6, y el 7, y el 8, quejándonos porque salieron nuevamente los mismos, y porque tenían fuero electoral, y porque tenían cociente, y porque tenían residuos, porque tenían medio cociente, pero cuando tuvimos que hacer algo, no hicimos absolutamente nada porque estábamos pendientes de que, oye, ya abrieron, quitaron el toque de queda. Así que ya tenemos una apertura para ir de fiesta e ir a disfrutar. Vamos con otro tema, seguiremos con esto más adelante. Ojalá el pueblo algún día reaccione y no despierte solamente para ir al baño. Bien, aquí está eh, el subcomisionado de la policía nacional, eh, Elmer. Oye, aquí tengo caballero de la jefe jefe de la zona policial de San Francisco. Estamos ya en la puerta de lo que va a ser el Black Friday. Hablemos de los operativos policiales en momentos difíciles que vive el país. Bienvenido,
6: subcomisionado. Eh, muy buenos días, señor Álvaro, buenos días, señor César, y buenos días, señor Roberto, eh, buenos días a la, a la audiencia. Sí, eh, desde ayer ya nosotros comenzamos los diferentes operativos en las áreas para ir y minimizar la intención de los grupos delincuenciales en lo que hoy inicia lo que hemos denominado el Black Week. Ya desde este momento, por ejemplo, en las diversas zonas del país se están desplegando las unidades a cubrir los centros comerciales que se están moviendo a y incluyendo pues, las plazas comerciales, las plazas pequeñas que también van a formar parte de este Blackwick.
5: Ok, eh, San Francisco ha sido un área que ha estado en las portadas de los medios en las últimas semanas producto de incidentes que se han registrado. ¿Cómo está la situación en este momento?
6: Bien, nosotros hemos desplegado, de acuerdo a las incidencias delictivas que, que tenemos conocimiento, nosotros estamos entonces desplegando las unidades para cubrir esas áreas, sobre todo las áreas en donde las personas van a, a comer, a cenar, a almorzar. Nosotros estamos desplegando nuestras unidades, estamos haciendo los operativos. Los, eh, digamos que los esfuerzos se han concentrado en mantener la tranquilidad de las personas, dos objetivos fundamentales que tenemos nosotros son la reducción de la criminalidad y lógicamente la coproducción de seguridad con los ciudadanos, con nuestros vecinos eh, en esta área, por ejemplo lo que es el área de, de, de San Francisco Bien cuando arranca
5: esta actividad? Eh, señor subcomisionado eh, los puntos específicos de más actividad evidentemente va a ser eh, eh, multiplaza eh, el desarrollo de la logística en materia vehicular, hablemos de todo eso porque a veces se tranca todo esto. Eh, ¿Cómo vamos a estar trabajando?
6: Okay. Eh, nosotros tenemos, digamos, los dispositivos en los centros comerciales en, de mayor afluencia de, de personas y el dispositivo de seguridad se centra en el área de estacionamiento, en el área interna de lo que es en los centros comerciales, estacionamientos, en las paradas. En las zonas de intercambio, donde hay más afluencia, las personas que hacen la transición del metro a los buses, a los, a los taxis, nosotros ahí estamos desplegando unidades para garantizar la seguridad de las personas. En las paradas, la, las paradas donde por general siempre las personas van a buscar otro medio de transporte, nosotros vamos, vamos a estar eh, Tenemos el dispositivo, tenemos lo, lo novedoso es que estamos enlazando y, eh, y eh, se está enlazando lo que es el sistema de cámaras de algunos centros comerciales, de una gran mayoría de los centros comerciales al sistema al centro de operaciones de la policía nacional esto es una herramienta que va a permitir a nosotros dar respuesta inmediata a las emergencias porque no todo va dentro de lo que es la comisión de delitos sino que también hay emergencias que nosotros vamos a poder darle atención más rápida y lógicamente pues que a la prevención de los delitos que nos puedan dar lo que sí la, la gente la ciudadanía debe estar segura que nosotros vamos a cubrir las paradas más significativas, las paradas que nosotros consideramos que van a tener movimiento de personas, nosotros vamos a tener personal. Ya el operativo Black Week inició. nosotros estamos desplegando en este momento pues la, las unidades a esos lugares que ya nosotros tenemos identificados en conjunto con los jefes de seguridad, con los administradores de los centros comerciales, con los cuales tenemos una estrecha comunicación
0: mencionado eh, reitero los buenos días eh, recomendaciones para nuestra gente para su seguridad personal el movimiento de dinero sus compras bajarse del carro no dejar eh, artículos en los
6: vehículos qué sé yo algunas recomendaciones Correcto. de orden general para nuestra gente de, de manera general las recomendaciones que la policía nacional le da a todos los ciudadanos es evite llevar grandes cantidades de dinero evite llevarlo trate de realizar las compras con las tarjetas de débito y de crédito no saque dinero, si lo lleva no lo saque el público, no de que las personas, otras personas que andan en el juegadío se den cuenta que usted tiene eh, altas sumas de dinero. Lógicamente no lleve prendas, no lleve joyas, no lleve artículos que sean atractivos para los delincuentes, no deje objetos de valor o así sea un maletín vacío que usted deje en su vehículo se convierte en atención para el delincuente en ocasionarle un daño a su vehículo. Tal vez usted no tenía nada, pero por ser un maletín, el delincuente piensa que hay algo. Entonces trate de dejar, de, de no dejar esos artículos en, en, en sus autos okay. eh, También es importante y un mensaje es que si, por ejemplo, usted va a realizar las compras, no lleve a los menores, algo que usted lo quiera llevar, a que se parten un rato, tengan un entretenimiento, algo ya bien programado, pero si solamente va a hacer compras desde los menores en casa, es mucho mejor de un medio hasta de bioseguridad, ¿no? Para evitar el tipo, el, algún tipo de, de contagio. También otro, otro, otro problema, otra, el, el tema de las compras online, tengan mucho cuidado. Eh, si usted va a realizar una compra online, asegúrese de que sean personas eh, con credibilidad eh, en sitios seguros. Hay algunos casos que nos están citando a X sectores de la ciudad que son peligrosos. Entonces evalúe usted su medida de, de, de seguridad. Y también eh, una recomendación bastante es eh, que, quedamos, que queremos que las personas estén conscientes que al abordar el transporte público, tengan cuidado, no se aglomeren, ustedes que el bus se para y todo el mundo corre, que quieren entrar a, a la vez casi todos, tengan paciencia, hagan de manera ordenada, agarren ustedes su cartera al frente, su celular, me ha tocado ver que las personas se meten los celulares atrás en el bolsillo, eso es darle la oportunidad a tener en cuenta al carterista, se lo lleve. Entonces, el primer anillo, como siempre, de seguridad, como siempre decimos, es uno. Eh, básicamente son las recomendaciones de seguridad. Y si usted observa, observa, avise a la policía. En todos los centros comerciales van a estar policías. De una vez, ubique, cuando usted llega al centro comercial, ubique dónde van a estar los policías. Y usted sabe que si conoce o tiene sospecha o le pasó algo, vaya a donde ese policía que tiene las indicaciones de apoyarle y lógicamente que nos va a avisar a los que estamos de supervisores para atenderla inmediatamente. Esto es a nivel nacional.
5: Eh, subcomisionado, los aspectos o los puntos más vulnerables del, del, de, del ciudadano a pie, evidentemente, siempre decimos que si nosotros, los lo, lo hurtos se cometen muchas veces porque nosotros damos la primera oportunidad, evidentemente. esto El celular ha venido a ser un, una herramienta o un objeto de distracción eh, muchas veces usted ve a la gente caminando como zombies por la calle, chateando ni miran para adelante con la cartera eh, entre el metro, entre la gente en los buses, entre, chateando, pero van distraídos esto ha sido, eh, esto ha complicado la situación de seguridad de la población y después te dicen ah me robaron no te robaron tú estabas descuidado diste la oportunidad aquí hace unos días eh, en el estacionamiento donde yo tengo el restaurante llegó un muchacho eh, desesperado eh, me robaron me robaron y digo espérate espérate qué te pasó te apuntaron con una pistola con un te pusieron un cuchillo para robarte no lo que cuéntame es que dejé el celular allí me fui y cuando regresé ya no estaba. Digo, entonces no te robaron. Entonces tú dejaste el celular allí, alguien vio el celular, lo agarró y se lo llevó. Entonces no es un asunto, muchas veces es un tema de descuido de nosotros eh, que andamos o salimos a la calle y andamos a veces en Bosnia rumbo a Herzegovina. Tenemos que estar más chispas porque el delincuente sí anda concentrado. El que va a hacer, a hurtar, el que va a hacer la tarea, tiene fijación, está observando, ve en usted la persona eh, más vulnerable, el, el, el cliente que él anda buscando para cometer su fechoría. Entonces, usted no puede andar por la calle desde que usted sale de su casa. Usted tiene que andar, ojo al Cristo. Y decía Pedrito Altamiranda, y lo digo, y lo repito, y lo vuelvo y lo digo, en la huevazón está el peligro.
6: En la rutina está el peligro, estimado Álvaro. Y mire, sí, y es un tema. Por ejemplo, eh, si usted realiza las compras, cuando usted va, no, no lleve esas compras al vehículo y diga ahora voy para otro lado, voy a comprar esto y deja los artículos en el, en el vehículo porque está ese juega vivo viendo eso y su carro se convierte entonces en... Eh, Realmente la oportunidad para que, que él estaba buscando. O sea, cuando usted diga voy a salir, es porque se va. Y cuando usted se va a acercar a su vehículo, déle una vuelta, verifique a neumáticos y, y que todo su carro esté bien, porque es muy posible que alguien después le quiera decir, tenga, mire que se le flateó una llanta o esto. Entonces tenga cuidado que son algunas de las modos operantes que utilizan los delincuentes para que usted se detenga y cometerle un robo. O por ejemplo, si usted observa que su vehículo está flat avise a la seguridad del centro comercial, avise a la policía que está ahí en el centro comercial para que ese policía le brinde la seguridad que usted se merece para que usted pueda realizar su compra y no se convierta esto en un dolor de, de, de cabeza. Cuente con la Policía Nacional. Mi recomendación básica y fundamental es que cuando usted llega al centro comercial, ubique dónde están los policías. Ni Dios quiera pase algo, usted sabe dónde lo, lo, lo va a ubicar.
5: Bien, su comisionado, gracias por compartir con nosotros en el Acuario. día de hoy aquí en su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vayan.
4: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
0: Está escuchando El temple de una voz que habla Sin rodeos
4: Con Álvaro Alvarado
5: Totalmente Hay que discutir el tema de la reelección Dice César Relova Yo coincido con usted Ese es un tema que tenemos que debatir Costa Rica, si mal no recuerdo, tiene reelección, pero no inmediata. Tú puedes reelegirte, pero no en el periodo siguiente. Sino el otro, uno sí, uno no. Y eso, ok, vayamos a, migremos hacia ese, pues. De, de, eh, de, claro, Unidos,
0: miremos, miremos, miremos primero la, la, lo que ocurre en el Parlamento. Miremos, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay gente de 35 años, de 20, de 15. Hay gente que está ahí, eh, bueno, no soy yo, es mi esposo el suplente. Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Estuvo el, el, el este, estaba el hijo. Eh, bueno, miremos qué tenemos y, y entonces en el debate sobre el asunto de la reacción definamos si se permite es un, uno siguiente posible o ninguno si se permite también que los nexos familiares también tengan algún peso específico allí, porque puedo ser yo este, pero entonces viene mi, mi, mi familiar, no en el otro, y no pasa absolutamente nada. Pero hay que debatirlo, don Álvaro, hay que ponerlo, hay que escucharlo, vamos a preguntarle, vamos a invitar a todos estos políticos, y vamos a preguntarle qué opinan directamente sobre el asunto de la reelección.
5: Vamos a ver, van a ver. Igual veía hace unos días una un fake news que no está tirado de los cabellos donde hablaba de que en Dinamarca aquellas personas que reciben ayuda social no pueden ejercer el derecho al voto yo después busqué y era falso pero yo, 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 yo pondría que aquellas personas que reciben ayuda bolsas en el proceso electoral de parte de los diputados, no tengan derecho a votar. Tan sencillo como eso. Vamos, vamos a ponernos difíciles. Vamos a poner las cosas duras, hermanos. Si nosotros no empezamos a poner orden en este país, esto se nos está escapando de las manos. Este es un queda? país donde hoy día hay trazos de anarquía en algunas áreas o de desorden, o de que aquí no manda nadie, de que aquí cada quien hace lo que le da, la
0: gana. Cuando tú, cuando tú hablas de, de, ese, de ese tipo de, de, de iniciativas, pienso, Álvaro, en, en toda esta historia de la democracia, que uno de los, de los puntos fundamentales en el desarrollo de la democracia era el sufragio universal. Mira que antes no podían votar las mujeres, no podían votar los que no tenían algún tipo de patrimonio. Entonces la lucha inicial, ¿cuál fue? el sufragio -right universal, todos los seres humanos podían votar, pero, pero ¿en qué se ha convertido todo esto? Bueno, en régimen, en partidos de masa, los llamados partidos carteles, o lo que le llaman, que reciben todo, vengan todos para acá, que nosotros tenemos la solución de todos sus problemas, eso ha degenerado el asunto de la conquista, la buena conquista del voto, del voto universal, bueno, yo pienso que, que yo de verdad que no, 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 no me iría por ahí si no insisto mantener el voto universal como está e ir conversando con la gente. Bien lo que dice. voy a sacar mi libro y voy a decir el, el 30 de septiembre del 2021 en la comisión de gobierno se encontraban los siguientes diputados y la, y la postura de esos diputados en mayoría fue avalar alta el fuero penal electoral. Y le vamos recordando como una bitácora al país lo que están haciendo estas personas. Cuando llegamos al, al, al pleno, entonces tales y tales diputados y, tal, y así sucesivamente con el Ejecutivo, con las autoridades locales. Bueno, el alcalde de, de, de Colón nos dijo que bueno que ellos debemos agradecerle porque ahora ellos han presentado una iniciativa para eliminar la licencia con sueldo. Pues bueno, muy bien, les agradecemos. no Ahora, ¿para cuándo? ¿Cuándo que se va a materializar? y en manos de quien esta iniciativa en el Parlamento para que se materialice cuanto antes, y entonces poder agradecerle a los diputados y a los alcaldes y a los representantes que nos van a regalar este eh, eh, las, que van a eliminar la licencia con sueldo como un regalo de Navidad para el país, bueno pero, y lo último Álvaro, esperar que la gente se sensibilice y tome conciencia de esto porque la gente le va de un bledo el, el, esto que ocurre y está esperando la bolsa, el SIN, aunque le pongamos de frente y en la cara la bitácora de la ejecutoría de sus autoridades políticas y de sus líderes políticos. A la gente no le interesa absolutamente nada ni con nadie sobre esto que hoy denunciamos y con lo que pretendemos mantener en, la, en vigencia en el proceso político que se nos avecina. Oja, ojalá, Álvaro, que exista sensibilidad de alguna forma.
5: Ojalá, es preocupante y te lo digo con franqueza. Yo vengo martillando sobre este tema desde hace más de 30 años, tratando desde la trinchera donde estoy y donde he estado de generar reacción en la población como aquel que agarra a un individuo que está en crisis y lo estremece, lo remece para ver si reacciona bueno, eso hemos estado nosotros haciendo día a día, durante más de 30 años que llevamos de ejercicio periodístico. Y a veces siento que estamos arando en el mar porque no veo resultados en la población panameña. No veo motivación en la población panameña para Oye, seguir adelante en esta eh, lucha que llevamos. Hoy, más que nunca, hoy más que nunca, el pueblo panameño tiene que reaccionar porque tenemos una asamblea más peligrosa aún que las que hemos tenido en el pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque esta asamblea de hoy ha logrado probar que ellos pueden gobernar desde la 5 de mayo, don César Reloj. Se han atrevido a hacer lo que otras no han hecho. Es Hoy correcto.
0: día... En una coyuntura en una coyuntura pandémica, en una coyuntura donde el Ejecutivo ha demostrado digregación, debilidad, poco liderazgo. Un Ejecutivo que ha demostrado poco liderazgo y, y eh, dentro de la bancada del Parlamento se han hecho de una estructura y, la, y, y han encarado al Ejecutivo lo han encarado, es una coyuntura interesante, Álvaro, que pudiese variar, pudiese variar y pudiese, pudiésemos tener como en el, en el quinquenio en el quinquenio Martinelli o el quinquenio Varela un ejecutivo fuerte frente al Parlamento que lo subjugaba, acuérdate. Ahora hemos cambiado el escenario en la coyuntura. Em, pero para mal, pues, para, 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 para beneficio el, de ellos, porque si porque tú eres un parlamento es, crítico, fiscalizador, tú dices, es, oiga. Excelente, porque en sí. contraste, en contraste es el equilibrio, ¿no? Y pero pero no, no no no, toda esa fuerza en el parlamento para qué? Para 135 millones de dólares para, para nombrar a gente que no trabaja,
5: para, para duplicar para... El, el presupuesto de Exacto. asesores, Así Para duplicar el presupuesto de viajes, para duplicar el presupuesto de comida. Claro. Eso no claro. es lo que queremos. No, para comer,
0: el parlamento para convertirse en un motor económico y mirar allí con todas estas personas y todos esos asesores, cómo vamos inyectando en materia de turismo, en materia de la microeconomía, cómo
5: vamos apoyando al país. Pero no, pero no. Qué, pero no. qué interesante, ya vamos con Nivia Roxana, qué interesante, y vamos a, a. Voy a soltarle este tema a Nivia. Qué interesante sería tener un parlamento robusto y sólido, independiente. Que esté en el día a día defendiendo los intereses del pueblo panameño y fiscalizando el accionar del de Ejecutivo y de la Contraloría. Álvaro, solo. Y mandando un... mensajes altos y claros al país de decencia, de transparencia, de honestidad, aprobando los presupuestos basados en la austeridad a la que nos enfrentamos en este momento. Oye. Llevando proyectos de ley en beneficio del pueblo para elevar la educación, por ejemplo, la salud, para generar empleo, eso sería fabuloso. Pero tenemos un parlamento hoy que lo que está haciendo es beneficiándose cada día más de los recursos del Estado y tratando de ver qué hay para ellos y más para ellos y buscando fórmulas para seguir cinco años más, 10, 15, 20, como hay diputados allí de 30 años eh, que nunca más han trabajado en nada vamos con Nivia. ¿qué piensa de esos bueno, dos parlamentos? bienvenida
3: muchísimas gracias Álvaro por invitarme, saludos a todos mira, yo siento que Panamá tiene un serio problema porque hemos tenido una democracia electoral, todos nos sentimos muy orgullosos y en este momento incluso ese parlamento ha tratado de tocar las reglas de nuestra democracia electoral, como lo sabemos con el gran debate que hay con la aprobación de los diferentes, las diferentes modificaciones que hace la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Pero nos hace falta esa, esa representatividad, esa democracia representativa que se supone que la tenemos con ellos, justo con ellos en la Asamblea y la verdad es que es muy lamentable y el otro día yo lo comentaba ante las grandes carencias en, en las escuelas que, ¿qué hacen nuestros diputados para hacer un trabajo por las escuelas de sus propias comunidades? que se han desnudado las carencias justo ahora eh, en el problema de pandemia falta de servicios públicos básicos el problema enorme que no hay agua, que no hay internet en las escuelas eh, y cómo en vez de pensar que el Ejecutivo lo va a arreglar, no se dan cuenta que ellos son los primeros responsables y el, los primeros puntos de encuentro con nuestras comunidades en la sociedad para que esas cosas cambien. Nosotros necesitamos diputados que, que en verdad eh, no tengan esta imagen de estar viendo a ver cómo enredan las cosas. Y lo que nos gustaría ser, tener son diputados que representen, por eso hablaba de democracia representativa, los intereses del colectivo que los escoge y eh, haciendo leyes en pro del país y no creando estas situaciones que a veces nos da tanta pena ver cómo eh, hay estos cambios tan drásticos de maneras de vivir. Y de pronto personas que vivían de manera sencilla viven de manera principesca. Mira eh, lo que me decía alguien, Angela Merkel, después de tantos años de salir del poder, una mujer que sale sencilla, que siempre usó el transporte público, una mujer que no necesitó de grandes eh, eh, lujos o de eh, tratamientos especiales. Nosotros quisiéramos, ojalá, que la gente se nos representara con ese enfoque, no con ese enfoque de que yo llego aquí a ver qué me llevo, para mí, al final, y no hablo de robar, sino incluso a veces de cánones especiales que al final del día eh, lo que les dan son oportunidades para temas que eh, no ayudan a los ciudadanos a los que representan.
5: Definitivamente, eh, hoy nos debatimos entre argumentos que no tienen ningún sentido para evitar el regreso a clases por parte de docentes en diferentes lugares del país, a nivel de la dirigencia principalmente, y padres de familia que también argumentan en esa misma línea de pensamiento hay que el agua, hay que el techo, hay que el piso, hay que el tablero, hay que la silla, y no han entendido el daño tan grande que se le está causando a ese niño, que se le está impidiendo regresar al aula de clases, que es más grave que el propio COVID. Es mi forma de pensar. Escucho la suya, Nibia Roxana, y le añado que ya veníamos heridos de muerte en materia educativa. Se mete la pandemia y estamos mucho peor
3: qué bueno que traes el tema Álvaro, eh, yo creo que esto es un tema de profunda reflexión por muchos motivos eh, Panamá eh, tiene un retraso en educación de décadas eso no es de ahora, en modalidad presencial estábamos perdiendo 14 mil niños que dejaban el sistema educativo incluso en primaria por año, en modalidad presencial con grandes deficiencias académicas y especialmente con unas diferencias en la capacidad de retener a los estudiantes entre ciertas áreas del país. Por ejemplo, no es lo mismo lo que retiene en el sistema Panamá eh, como centro versus la comarca de bulet eh, y es grave, eh, estábamos perdiendo muchos estudi estudiantes. perdón. Y ahora, ¿qué nos hemos encontrado? Que con la pandemia y debido al distanciamiento social, eh, primero no teníamos un sistema eh, que lo llamo yo la planta eléctrica, si se va el sistema presencial, bueno cómo damos clases, entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo para ofrecer clases de emergencia a través de radio, televisión, módulos y plataformas digitales, allí nos dimos cuenta que había grandes diferencias, porque no todo el mundo tenía los implementos tecnológicos o acceso a internet o cómo pagar la tarjeta para que sus hijos pudieran en un momento dado tener acceso. También nos dimos cuenta que hubo educadores muy abnegados que hicieron lo imposible por llegar hasta donde estaban sus estudiantes, pero no siempre fue el caso. Y al final, la educación presencial nada lo sustituye. Y eso lo hemos dicho en todos los espacios. La educación presencial es, es imperativa porque justo la persona está haciendo sus redes e interconexiones neuronales que requieren a ciertas edades tener presencia física de otras personas, tener la capacidad de la autorregulación, de la socialización, del apego, del reconocimiento, de poder trabajar en eh, una situación en donde haya otras personas además la escuela es casi como eh, un centro de, llamémoslo de inspección ¿en qué sentido? si el niño está creciendo, la parte de la nutrición sus vacunas, peso y talla si de pronto está siendo maltratado si ha habido abuso todo eso la escuela ayuda a hacer y eso en modalidad presencial entonces ¿qué, qué ha estado ocurriendo? que eh, lamentablemente eh, se ha hecho mucho más difícil volver a las clases presenciales y por eso en su momento, y hablo de eh, abril de 2020, el, el COPEME eh, eh, hace unos protocolos especiales, uno para el retorno seguro a clase eh, semipresencial, eh, que es el de bioseguridad. Desde entonces, para las condiciones mínimas en las escuelas, cómo dar clases a través de radio y televisión, también lo hicimos. Y también se habló del de eh, uso de herramientas como las plataformas tecnológicas. Y, y hasta hay una propuesta de política de educación a distancia, porque independientemente de volver a la hora de clases, hay niños que caminan cinco horas y se enfrentan a cruzar ríos y, y áreas que son peligrosas. Y probablemente nosotros no vamos a volver a esa escuela que conocíamos antes. Pero lo que yo sí quiero hacer un llamado y tiene que ver con lo tuyo. Los adultos no podemos coartar el derecho a la educación que es del niño. Obviamente con un balance con la salud. Pero eh, te, eh, definitivamente nuestros niños y jóvenes requieren volver a las escuelas. Eh, nosotros no sabemos qué han aprendido o qué no han aprendido realmente en los últimos 18 meses. Eh, requerimos tener esa oportunidad y hay serias afectaciones que ya sabemos en el área socioemocional, que tenemos que tener muchísimo cuidado porque eh, los muchachos necesitan compañía y necesitan tener la oportunidad de para cambiar e interactuar con sus padres y con sus educadores, así que hay grandes retos en el presente y los padres de familia que de pronto dicen, no es que ahora me es más barato porque no lo tengo que mandar a la escuela de Escuela de ahorro en pasaje, eso es un error. Los niños deben y requieren ir a la escuela. Y tenemos que darles esas oportunidades.
0: Buenos días, Nivia Roxana. Te saluda, Un placer. Yo eh, necesito, don Álvaro, hacer una aclaración y que es oportuna. Yo conozco muchos profesionales que trabajan en el Parlamento, abogados, abogadas distinguidas que han dado y dan todos los días su inteligencia para un mejor sistema parlamentario. A esa gente los pondero positivamente los, es más hemos conversado aquí sobre la necesidad de una carrera parlamentaria proteger acuerpar y, y a, para que estos profesionales tengan una carrera dentro de ese sistema, esa gente sí va a trabajar don Álvaro, de esas no es la que estamos hablando sino de esta clase parasitaria que cobra y no trabaja, pecado ético, moral y un delito Lidia, yo he conversado con Álvaro y yo de verdad que, hombre, somos consecuencia de un sistema educativo de maestros, de profesores consagrados, pero a mí sí me preocupa la dirigencia política. O sea, esta dirigencia política que, el, que la opción es ir a la corte a presentar un amparo para alargar todo este debate y no dar, no, no, no dar clase. Porque, entonces yo digo qué, qué bien, qué inteligente. Qué bien lo hicieron, ¿ya? Porque la Corte se va a pronunciar ahora en enero sobre el amparo y ya nada que hacer. Eh, y, ¿Y hacia dónde vamos con esto? Pues somos presas desde mi, y lo digo con responsabilidad, desde mi posición, de una clase dirigente de educación retardataria, sectaria, eh, no le interesa con, lo, con, lo, con la juventud de este país, no le interesa con la patria.
3: Bueno, yo les puedo decir una cosa, a mí me da la impresión que nosotros tenemos como sociedad que ser más exigentes. Por demasiado tiempo eh, el debate sobre educación fue un debate muy retrasado en ese tiempo que la sociedad no lo tenía. Por dicha ahora que ha habido todo el cambio, y debido precisamente a la pandemia, que nos dimos cuenta de la gran situación de precariedad que hay en la educación, hay una sociedad mucho más despierta. Mi posición en ese sentido es que nosotros vamos a tener que exigir calidad siempre. Y la calidad tiene que implicar tanto en clases presenciales, semipresenciales o a distancia. Los estudiantes deben tener clases de calidad. Eso significa que debe haber una supervisión muy activa que no puede ser que nuestros niños estén aprendiendo por Whatsapp porque además al educador no le conviene por una razón muy sencilla si se puede aprender por Whatsapp ¿por qué tenemos tantos educadores nombrados con un salario que son los servidores públicos que más eh, ganan en, en la República de Panamá, entonces pienso que al propio educador le conviene volver a clases eh, y hay que insistir en esa parte, obviamente con las condiciones de bioseguridad. Por, que por, esos son situaciones por, no los vamos a no le vamos a arriesgar la vida a nadie. Por supuesto. Pero, pero,
0: pero claro. Pero la, espero, mira, mira Milia, discúlpame, eh, es que, eh, o sea, hoy estamos defendiendo. La, el, el, la, el, las clases presenciales Yo, a mí me parece que ni siquiera eso debe ser materia de debate de que sí porque las clases presenciales hoy tenemos que estar defendiendo esa debe ser la generalidad y, y las excepcionalidades se dan bueno la escuela no tiene las condiciones la escuela no tiene esto estas son las excepciones pero todo se ha complicado y desviado y, y tú hablas de tú hablas de, cal, de, de educación de calidad pero es que bajo la base de que sea presencial. No, no,
2: yo de verdad
0: que yo no sé cómo se puede aprender por un WhatsApp o por una pantalla sin la inmediación y la inteligencia de todos.
3: Me parece interesante el punto y quiero eh, hacer un esclarecimiento. En el caso, por ejemplo, de eh, países como Uruguay, Uruguay tenía el plan Ceibal. Desde 2007, Uruguay tenía lo que yo llamo su planta de emergencia que usaba alternativamente, que permitía que cada estudiante que tenía además de su dispositivo programas completos con sistemas robustos para aprender a distancia. Incluso toda la educación primaria de Uruguay en inglés se hace a través de educación a distancia en tiempos normales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como país teníamos un rezago. Aquí hemos oído de planes de 2007 de compra de equipos de Internet para todos y una serie de situaciones, pero eso ha tenido el gran pecado de la asimetría. Por ejemplo, en las escuelas, en las áreas rurales, en las comarcas, solo el 13% de las escuelas antes de iniciar la pandemia tenían acceso a Internet no nos vayamos eh, tan lejos, Colón, solo la mitad de las escuelas en Colón tenían acceso a internet. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos pagando los pecados de una, una gran cantidad de años, en donde no hemos sido eh, responsables y no hemos mirado a las escuelas, y hablo como sociedad, porque de pronto nos interesaba más otro tipo de, eh, de, pronto de modernidades que al final no beneficia a, nuestro, a nuestros niños, niñas y jóvenes. Y definitivamente, lo cuento como ejemplo, yo he estado en pandemia y he, y he logrado eh, tener oportunidades de aprendizaje, porque cuando hay plataformas robustas, tú puedes acceder a educación de calidad a través de plataformas robustas, pero nosotros no teníamos eso. Y además, eso cuenta de cuatro elementos, una buena educación a distancia. Primero, tener las, lo que yo llamo la, la gran autopista, que es el acceso a Internet. Dos, tienes que tener programas robustos que promuevan el aprendizaje. Eso es bien importante que, que lo hagan. Tres, eh, es muy relevante también que se haga todo lo necesario para que eh, en efecto, los educadores sepan cómo convertirse en líderes pedagógicos a distancia, porque eso tiene metodologías diferentes. Y cuatro, tenemos que cerciorarnos que hay aprendizaje significativo, que en este momento lo más probable es que el Ministerio de Educación esté haciendo eh, pruebas diagnósticas para ver dónde están las lagunas, porque a mí en lo personal me preocupa mucho los niños más pequeños, por sus conexiones neuronales, que necesitan la presencia física, estamos hablando de educación eh, temprana, 0 3 años, eh, parvulario, y hasta la primera poda sináptica, la segunda, perdón, perdón a los 8 años, eh, que eso implica que todos los estímulos que no les demos hasta esa edad, probablemente vayan a determinar hasta qué nivel de capacidades van a tener. Incluso la parte de la nutrición, y, por supuesto, las grandes falencias que estamos teniendo en formación que van a afectar a los muchachos que van del de trayecto de primaria al trayecto de premedia e incluso los estudios, que puede significar eh, el abandono escolar, por un lado, y quienes van a ir a una universidad que han estado casi dos años en eh, modalidad eh, a distancia, que eso es bien eh, delicado.
5: Se nos acabó el tiempo y esto es el aperitivo, porque tenemos que seguir está en la entrada, mejor dicho, porque tenemos que seguir en otra oportunidad, Nivia Roxana, eh, y yo, para concluir, te doy 30 segundos con una preocupación que ya la planteé y la vuelvo a plantear. Yo creo que el padre de familia tiene que jugar un papel importante en esta dura batalla. Debe ser más ambicioso en materia educativa, no conformarse... ...con lo que en este momento tiene... ...y con lo que en este momento está recibiendo su hijo... ...tenemos que luchar para que se duplique... ...esa educación en materia de calidad... ...que está recibiendo su hijo en este momento... ...no sea conformista en materia educativa... ...trate de que su hijo sea cada vez mejor... ...y de que cada día reciba más... ...porque tú le preguntas al papá... ...hoy día en muchas áreas de este país... ¿Qué tal la educación que recibe yo? Buena, está bien, conformista. Y en educación no podemos ser conformistas, Miguel Roxano.
3: No, yo creo todo lo contrario. Que Tenemos que ser ambiciosos. ¿Por qué no un niño que salga de un sitio de difícil acceso no pueda ser el próximo científico, el, el próximo gr gran panameño? ¿Por qué no darle la oportunidad? Y quiero decir algo, los padres de familia en ese sentido debemos salir, y, y me incluyo todos de nuestra zona de confort entender que nosotros ya tuvimos las oportunidades, pero que nuestros hijos van a necesitar una educación mucho más robusta en un entorno de una cuarta revolución industrial, en donde se va a requerir el uso de tecnologías en donde la, los trabajos tradicionales no van a existir donde la flexibilidad en el cambio en el mundo implique flexibilidad en el ser humano y nosotros no podemos ser eh, poco responsables, indiferentes a esa realidad Que va a implicar que van a tener un mundo mucho más desafiante Y que debemos que darle las herramientas Y también que eh, a mí me, me preocupa algo, Álvaro, y lo he escuchado mucho No es que para mí es más fácil porque ya yo no pago busito Eso no puede ser, yo creo que es muy importante que el niño vaya a la escuela Los muchachos tienen que estar en la escuela porque eso los va a ayudar hacer todo aquello que tiene a su edad que cumplir, son etapas del desarrollo cognitivo físico, emocional, mental y social de los muchachos entonces démosle la oportunidad miremos a las escuelas y no seamos conformistas, yo me quedo al revés con las palabras de Álvaro este no es el momento de ser conformistas tenemos que ser muy exigentes precisamente por el contexto en el que vivimos y por la etapa de la historia en la que estamos.
5: Gracias, Nibia Roxana, César, gracias, y a todos los que nos han sintonizado. Saludos. Ahora, que tengan gracias. un excelente día. Hasta mañana.
3: Igualmente, gracias, gracias por ir.
5: La
4: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
0: Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten un análisis,